0: Nous sommes engagés publics. Bonjour et bienvenue aux Engagés publics. Mon nom est François Larouche et en direct de Québec, je suis avec Denis Martel. Denis, bonjour. Oui, bonjour François. Denis, aujourd'hui à l'émission, on va discuter euh, du Québec et des États-Unis. On se prépare à payer plus pour nos services avec une éventuelle privatisation de la SAC et aux États-Unis, on continue de suivre leur auto-destruction. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, Jean-Samuel est absent. Denis, je sais pas trop, j'ai pas trop compris. J'ai... On m'a dit qu'il était maintenant dans une espèce de prison. Euh, est-ce que tu sais c'est quoi? Euh, où il est? <rire> je pense pas qu'il soit dans une prison, ben, sinon ça va être nous qui allons
1: aller le porter dans cette prison-là. <rire> je pense, que moi ce que j'ai entendu dire,
0: c'est que Jean-Samuel se mariait. En ah, ça. d'accord, d'accord. J'ai eu euh, des informations euh, qui étaient euh, des fake news, comme on dit. Exactement, fake news, fake news. France, écoute, quoi. écoute. Hey Denis, comment tu vas Ça va bien, toi Bah ouais, je t'en forme, je t'en forme. Mais écoute, qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment Écoute, moi je suis euh, en ce moment, je, je, je
1: suis euh, dans les podcasts, jusque par-dessus la tête encore, je te remercie de m'offrir cette chance-là de, de faire du podcast. C'est avec toujours les un eng- plaisir de t'avoir. Oui, avec les engagés publics, j'adore ça. Mais en parallèle, j'ai un projet cette semaine, j'ai, j'ai continué à travailler. En fait, j'ai, très, j'ai beaucoup avancé mon projet de podcast familial. Là. Mm-hmm. Il s'agit d'une enquête là, qui m'a plongé dans le Québec des années 30. Oh. Et Écoute, c'est fascinant. Au début, je devais, je devais tourner, mon histoire devait tourner autour d'un industriel proche de l'Union nationale okay. euh, qui était proche de la famille. Puis, c'est euh, transformé en une histoire où euh, les femmes de ma famille volent la vedette. Écoute, je pense que j'ai déjà du matériel pour 7, 8 épisodes. Ah ouais? Ah, c'est, c'est absolument incroyable, des femmes québécoises fortes, résilientes. Ok. Euh, pour moi, c'est une réelle... Euh, c'est une surprise, premièrement. Pas que les femmes soient comme ça, mais je m'attendais jamais à avoir des personnages aussi intéressants au sein de la famille. Puis ça opère une réelle transformation en moi. J'ai, j'ai, j'ai l'impression d'avoir de plus en plus une, une réelle compréhension du sens du féminisme. Puis, euh, Ça donne un, un sens à mon propre féminisme. Je te dis Est-ce ça. que c'est... C'est ça le sujet là, principal du, euh, de la balado? Écoute, le, le, je, je me lance dans une série que je veux appeler, euh, en tout cas pour l'instant, là, au, au niveau de concept où j'en suis, j'appelle ça mm-hmm. « Les histoires extraordinaires de gens ordinaires euh, ». Je devais faire une enquête pour retrouver cet homme-là qui, était, qui est absolument fascinant. Il va effectivement mm-hmm. être un personnage de la balado, mm-hmm. mais euh, c'est tout ce que je vais vous... Te dire pour l'instant, puis je vais t'inviter à rester à l'écoute, puis d'ailleurs je vais te demander ah oui. aussi ton expertise
0: pour m'aider à compléter tout ça. Je t'en avais pas encore parlé, mais ça ben, s'en vient. pas de problème, ça fera plaisir. Puis écoute, oui. tu viendras nous en reparler quand ça sera plus prêt à être sorti.
1: Merci beaucoup. Toi, que, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Quoi
0: de neuf? Ben, pas grand-chose. Écoute, euh, comme tu le disais tantôt, on se prépare à aller porter Jean-Samuel en prison vers son mariage. Mais euh, sinon, euh, je suis enfin content d'avoir un podcast juste avec toi, Denis. C'est notre édition spéciale Québec City, ville du rock. Ah, ouais, mais faut... es-tu vraiment encore un gars de Québec? Je sais pas. Il faut peut-être me le dire. Fait, pour les auditeurs, il faut comprendre que Denis, en ce moment, est à Québec. Et moi, ouais. je suis de Québec. Liberté. Donc, euh, ben écoute... Euh... Je suis arrivé à Québec, je suis né à mais je suis arrivé à Québec à la maternelle et jusqu'à il y a sept ans, j'ai fait toute ma scolarité, ma jeunesse, j'ai grandi, je me considère comme un produit de Québec. Puis, euh, écoute, quand j'y retourne ou quand on commence à avoir à Montréal, cet, ce fameux débat Québec-Montréal, mais ben là, j'ai ma fibre là, qui ressort, là, puis je le sens. Là, puis là, je veux comme écouter du Metallica, puis manger de la poutine Ashton, puis aller me la prendre bus. dans du Québec, tu sais. Prendre la bus. Fait euh, Mais je me demandais, comment ça potos. va à Québec? Euh, ça fait longtemps que je ne suis pas allé. C'est quoi la réalité de Québec? Est-ce que Québec a changé dans les dix dernières années? Je n'étais euh, pas là.
1: Québec change. Québec, ça a toujours été un, un décor, hein? Euh, on dirait que c'est une façade puis euh, derrière c'est plutôt tranquille, je dirais même ennuyant okay. euh, c'est peut-être moi remarque qui sort pas suffisamment, je redécouvre euh, la, la ville euh, parce que j'ai été pendant quelques années, là j'ai travaillé principalement à Montréal mm-hmm. puis euh, je, je, j'ai l'impression d'être plutôt casanier pour encore pour redécouvrir ma ville mais euh, je te dirais qu'à part euh, un peu voir ce qui se passe dans le quartier Limolou qui est, qui est assez dynamique ouais. euh, je vois pas grand chose ce qui me marque c'est le manque de savoir-vivre des automobilistes, à un point tel que je trouve que ça n'est dangereux. Tu sais, encore ce matin, je voyais des quelqu'un euh, klaxonner parce que des enfants traversaient la rue à vélo. Ouais. Euh, j'ai, j'ai toujours trouvé le klaxon un moyen de communication assez étrange, là, pour ne pas dire euh, de préhistorique, mais ouais. euh, écoute... pour C'était comment, agressif, là. C'était agressif. Comment on en est venu à ça? Ouais. Je, on dirait que collectivement, on a une forme de... de de, de mauvaise éducation j'ai, j'ai l'impression que des fois ça nous prendrait un peu d'éducation individuelle pour se sortir de tout ça, je trouve ça vraiment triste tu penses-tu qu'il une culture de la primauté de la voiture à Québec? assurément, assurément. C'est, ça fait partie du, quand on est kid c'est un, un des moments obligés vers la liberté c'est, exactement euh, c'est, c'est, oui tout à fait
0: ben quand je vois, je suis toujours content. Écoute, euh, ce que j'ai vu dans les dix dernières années, à force de de plus y vivre, euh, j'ai vraiment remarqué qu'il y avait une diversité de d'une offre de consommation qui s'est faite. Il y a de plus en plus de restaurants. Avant, on allait à Montréal pour aller voir une diversité autant culturelle de consommation ou de spectacle, mais c'est plus vrai aujourd'hui. Je pense que Québec, autant sa beauté que ses offres sont, sont, sont vraiment là. Puis euh, ce que je vois de loin, c'est que c'est vraiment rendu avec la proximité de la banlieue, avec les, les, les grands centres pour y travailler. C'est vraiment le paradis des familles, là, à mon oui. sens. Quand tu veux avoir une belle maison, quand même assez grande, plusieurs champs. Bonne chance pour trouver ça à Montréal, sur l'île. Ben Québec, c'est, c'est le juste milieu parfait là-dessus. Là. Oui, ça, c'est effectivement
1: les bons côtés. Moi, j'habite Charlebourg. Euh, quand je sors de chez moi, je prends des marches, euh, pour ceux qui, qui peuvent le croire. Puis, euh, c'est parce que j'ai Snoopy. Euh, mais ça blague... Euh, oui, mon chien Snoopy. Ça blague, le, les arbres m'impressionne. On a une ville dans laquelle il y a des on a un quartier avec de, de grands arbres, de gros arbres, beaucoup de verdure, puis ça ben, c'est quelque chose que j'apprécie. Mais tu sais, euh, on est loin de la, on est loin de la, de la, de la, de la vie comme collective. Ce ouais. euh, serait le fun quand régi- que, quand je suis dans la région, pas en région du tout, mais ça serait le fun quand banlieue, il y a un petit peu plus de vie euh, urbaine, là, qu'on soit en mesure de faire quelque chose. Et puis moi à pied, je peux pratiquement rien faire, d'autre okay. que d'aller dans un, un dépanneur. T'sais.
0: Est-ce que Québec, c'est en région?
1: Moi, je dis non. Euh, c'est pas la métropole, c'est la capitale. Euh, juste à cause du titre, à cause de ça. Puis, euh, quand même, il y a. Mais écoute, des fois, à 10 heures, il <rire> n'y a plus rien. Tout est fermé. Ah non, c'est effrayant. Là, c'est... Je sais pas. Je, je comprends pourquoi tu poses la question. Je ne m'y fais pas encore de te dire oui. Là, ça me ferait ouais. trop mal.
0: C'est, c'est drôle parce que, tu sais, pour y avoir vécu. Je suis convaincu que non, mais du regard de Montréal, ce qui est en dehors du Grand Montréal, c'est les régions entre guillemets. C'est les grandes régions. En tout cas, on va continuer l'interrogation, on va s'en reparler, puis on est toujours (rire) content de t'avoir pour euh, se confronter, nous, les gars de Montréal, puis on va essayer d'augmenter cette diversité autour des des prochains épisodes, et là-dessus, on s'en va aux actualités. Côté des Actualités de Québec, euh, quand même une semaine, euh, c'est assez relax. Denis, qu'est-ce que en penses? Euh, ben, c'est peut-être parce qu'on ne suit pas beaucoup. Euh, non, moi,
1: je ne trouve pas ça relax plus pour, l'été. Euh, pour, okay. un été, euh, pour des nouvelles d'été. On est habitué à des choses pas mal plus insignifiantes
0: d'habitude. Okay, ça, paraît. Paraît, ça paraît qu'il y a une campagne. Oui, effectivement. Retournons d'abord. Là. Revenons sur notre exclusivité qu'on eue la semaine passée. Euh, on a lancé la nouvelle et ça a été, après ça, confirmé par le Journal de Montréal avec euh, Jonathan Trudeau. Puis euh, Yves-François Blanchet en, en a reparlé à RDI. On parle évidemment là. Allons, vas-y. Antoine Robitaille. Également, OK. Je savais mm-hmm. pas, excellent. Ouais. Euh, t'as vu un peu, t'as suivi un peu donc la nouvelle, on le rappelle. On t'a eu vent euh, d'un, d'une défection du Parti québécois à la CAC avec Florence Plourde. Comment t'as trouvé les réactions à ses réactions? Euh, dans un premier temps, il faut que tu saches, François, que dès les petits matins
1: où on a, avant que le podcast soit en, li- en, en ligne, euh, moi, j'avais déjà des discussions avec certains journalistes euh, okay. qui, qui me posaient des questions euh, sur le dossier. Ce qui m'a surpris, euh, quand même, c'est de voir à, par après que tout ça sortait. Genre, Je pense que la première nouvelle est sortie vers on- à, à part de notre podcast qui était là dès 8 h du matin. Mm-hmm. Euh, à 11 h et quelques, tu avais. Tu avais quelques articles qui commençaient à sortir et -hmm. aucun des articles de la journée ne nous ont cités. Bon. Fort probablement qu'il y avait leurs sources ailleurs. Cela dit, moi, j'avais parlé à des journalistes là-dedans là, euh, au matin, comme je te dis. Mais c'est pas. Un, regarde, on, on, est, on est un tout petit podcast. À la limite, on servira à ça, à alimenter à alimenter les un nouvelles. Peu, hein, les nouvelles par en dessous. Euh, beaucoup de questions sur la, justement la nouvelle en tant que telle. On m'a demandé. Euh, ouais, mais là, euh, non, son compte Twitter est encore là. là. Je disais, non, non, c'est son compte associé au PQ. D'ailleurs, je le disais dans le podcast, mais mm-hmm, ça, on mm-hmm. l'entendait pas bien. Après ça. Euh, ouais, oh, mais ça, il y en a qui me disent que c'était su. Non, c'était pas su. Ce qu'on savait, c'est qu'elle avait quitté, pas qu'elle s'en allait à la caque. En tout cas, je... on était solides sur notre, euh, sur notre nouvelle. Euh, espérons qu'on va en avoir d'autres.
0: Oui, on n'en promet pas à chaque épisode, je pense. mais <rire> Effectivement, avec nos réseaux, avec ce qui se passe, l'actualité est bouillante. Ça se peut des fois qu'on vous transmette des exclusivités. Alors, restez à l'écoute. Et surtout, si vous n'avez pas déjà écouté cet épisode, allez écouter l'épisode oui. de la semaine passée.
1: Il il est encore d'actualité, c'est encore intéressant. Euh, Allez écouter les autres épisodes de toute façon, même si si c'est très axé sur l'actualité, je pense que c'est toujours intéressant parce qu'on ramène toujours ça à des des grands concepts et à des valeurs. » Sinon, du côté de la réaction de Yves-François Blanchette, c'est, c'est un peu celle qui m'a déçu. Euh, bon, il a sorti, euh, tu sais, il, il est allé creuser justement sur le, le compte personnel Twitter de Florence Plourde. Il a ressorti un tweet qu'elle avait oublié d'enlever. Là. Je sais qu'elle avait fait du ménage. Le, c'était, tu sais, puis là, il a appelé ça le petit pousset qui, qui laisse des traces. Tu sais. Puis là, on s'est retrouve avec une tentative que je trouvais un petit peu triste d'essayer d'humilier Florence dans, dans le cadre de son propre domaine professionnel. Puis là, je voyais que toutes les des péquistes sur son fil de Facebook où où tu avais des des, des réactions tristes et désespérées. Il y avait de la
0: déception et de la la colère.
1: Il y avait de la déception, il y avait de la colère, c'est compréhensible. Mais moi, ce que je me dis dans ce temps-là, c'est pourquoi on ne se questionne pas plutôt sur ce qui se passe au PQ au lieu de s'en prendre à une jeune femme, à un individu. Euh, Moi, je pense que c'est symptomatique, ça. Puis euh, on serait bien mieux de se regarder nous-mêmes que de s'attaquer à une personne.
0: Donc, tu veux qu'on soit attirant d'abord et euh, hey. on, on laissera les autres euh, faire leur chemin. Si on avait bien fait les choses, probablement
1: que notre monde resterait
0: avec nous. Alors, faisons notre chemin, nous autres aussi, sur l'actualité. Euh, on commence d'abord avec la campagne syndicale anti-PLQ, anti-CAC. Euh, Puis d'ailleurs, ça te concerne, Québec, parce que l'actualité de tout ça, euh, les nouvelles venaient de Québec. Alors, la Ville de Québec a demandé aux syndicats de retirer d'abord leur pancarte. Suite à ça, les syndicats ont euh, menacé de poursuivre la Ville si... Euh, la ville en venait à retirer les pancartes. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben la ville a retiré les affiches. Euh, sinon, la grosse nouvelle de la semaine, c'était Couillard qui a ouvert la porte à une certaine privatisation à la SAC. Il euh, faut juste clarifier, elle a dit qu'elle prennent une certaine concurrence. Euh, puis faut on va faire un rappel, la CAC a une position similaire. La CAC s'engageait en mai dernier à mettre fin au monopole de la SAC dans des paramètres similaires. On ne veut pas remettre en question euh, les ventes de la SAC, mais on veut quand même qu'il y ait une place à une certaine concurrence. Aujourd'hui, la nouvelle, c'était certainement Kanata, euh, qui est le spectacle de Robert Lepage. Ce spectacle qui a été annulé face à la pression des commentaires sur l'appropriation culturelle tout le monde a sauté dans la reine. D'abord, la CAC et se sont portés à la défense de Monsieur Lepage. Tous deux ont invoqué la liberté d'expression. Du côté de GND, on y allait sur euh, euh, bon, on voulait tenir mieux compte de la diversité, poursuivre le dialogue. On est resté dans la même ligne que la dernière fois avec Slav du côté de QS. Et le haut gouvernement, euh, Marie Montpetit, qui est la ministre de la Culture, a dit vouloir continuer à... Fa- et là, c'était, mon Dieu, là, Denis, un langage de politicien. T'as pas idée. Là. C'était quelque chose comme soutenir les mesures qui favorisent l'ouverture à la diversité. Bref, a... il n'avaient pas grand-chose à dire. Elle
1: nous a fait du, du joli.
0: Oh oui. Finalement le suivi des candidatures au Québec le PQ L'ancienne attachée de presse de Stéphane Bédard, Marie-Annick Fortin, va l'affronter Mario Simard le 12 août à l'investiture de Dubuc. Du côté du PLQ, presque rien, on n'a pas le busque dans Beauce Sud. Chez QS, on est clairement euh, en Abitibi avec euh, Rose Marquis dans Abitibi Ouest et Lynn Cyr dans Abitibi Est. Et à la CAQ, on fait vraiment une belle job en ligne dans les médias pour diffuser euh, les candidats. Euh, j'aimerais ça que les partis les autres parties en prennent note. Euh, commençons avec le fait que ce n'est pas un poisson d'avril, mais la CAC présente deux candidats du même nom. Alors, on a Eric Girard qui va être à la fois dans Lac-Saint-Jean et dans Gros. Sinon, on a Sylvie D'Amour dans Mirabelle, Robert Bussière dans Gatineau, Suzanne Blais dans Abitibi-Ouest. Je suis toujours à la CAC, mais on s'en va d'Argenteuil. Argenteuil. Sarah Lacasse-Dower se retire et ne, n'est plus candidate. Et finalement, Pourquoi? on a... Ça, je ne le sais pas, mais quand tu vas parler tantôt, je vais aller regarder et je vais le dire aux auditeurs. Ouais, ça sera le fun de savoir. Et j'ai... je finis avec José Latendresse, on en a parlé la semaine passée, il y avait des rumeurs, elle a finalement décliné l'offre de la CAQ d'y vouloir rester euh, à Longueuil pour servir les gens de Longueuil. Denis, qu'est-ce qui t'a marqué dans cette semaine politique au Québec? Il ben, y, a, y a plusieurs
1: choses. Euh, l'histoire, la saga des pancartes, première chose que je voudrais dire par rapport à ça, genre, je lisais des commentaires sur euh, les médias sociaux, euh, ouais. c'est sûr, moi j'ai beaucoup d'amis de Québec, euh, ça a fait beaucoup réagir, la plupart, je te dirais que mes, mes contacts, sur Facebook sont ceux de Québec. En tout cas, c'est en dehors du réseau Péquiste, là C'est pas mal tous des, des gens qui ont la, un style de, de, de pensée plus proche de la CAQ. Mm-hmm. Puis ça dénonçait beaucoup le fait que les syndicats utilisaient les cotisations de leurs membres dans un contexte comme celui-là. Ils disaient pour faire de la politique. Puis ils disaient, il me semble que des cotisations des membres devraient servir à défendre les travailleurs. ben Moi, je suis désolé, Parce mais c'est, c'est exactement ben exactement. Euh, s'ils l'ont fait contre le PLQ puis la CAQ, quand on sait c'est quoi les politiques que ces deux parties-là mettent de, mettent de l'avant, euh, je pense que de, de, de faire une campagne contre eux, c'est, mm-hmm. c'est clairement défendre les travailleurs. Ça, c'est ouais, la première chose peur. que je voulais dire. Sinon, euh, pour ce qui est de la Ville de Québec, le, le petit co- ici, il y a toujours un petit combat un petit peu différent. Euh, ben je me dis, Si, si, si l'affichage était illégal, je pense ouais. que les pancartes doivent être enlevées. Ça, euh, moi, j'aime pas l'affichage sauvage. Euh, Je suis pas quelqu'un qui trippe sur les, les tactiques là, de guérilla urbaine ou ce qu'on va peindre sur le mobilier urbain, ce genre ouais, de choses-là. Ouais, ouais. euh, Je trouve ça insultant. Euh, par contre, ce que je me rends compte en même temps, c'est que cette, ce petit conflit-là a offert une plus grande couverture médiatique euh, où on a tout souvent des photos, euh, des pancartes dans les médias. Donc, euh, à quelque part, c'est une mission accomplie pour les, les syndicats au point de vue de la, de la notoriété. Mais je me demande aussi si la version de, du maire Labaume pour les syndicats a pu peser dans la décision. Je ne sais pas quest ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, on le sait, euh, la bombe, c'est un anti-syndicaliste. Euh, il les a toujours vus dans ses pattes. Euh, c'est quelqu'un qui est issu du patronat. Euh... Je pense que l'impatience a pu être un
0: petit peu plus forte euh, fa- à cause de ça. Moi, c'est mon point. Je ne sais pas ce que tu en parles. Ben, t- attends, attends, mais là, je suis quand même curieux parce que tu apportes un bon point. Je pense que, puis à mes souvenirs, ça fait un bout que je suis plus là, comme on disait tantôt, mais effectivement, la bourre m'a jamais été un grand fan des syndicats. Mais attends une minute, là, le PLQ puis la CAQ, c'est comme genre 80 des, des, des représentants de la région de Québec. Est-ce qu'on prend ça personnel à Québec Selon les différents commentaires que je lisais, euh, dans certains cas, oui.
1: Même que ce qui m'a surpris, c'est de voir que les gens pouvaient se fâcher plus pour ça que pour des politiques un peu désastreuses que le PLQ ou même des, des, euh, des, des, des situations... Éthiquement et excessivement discutable. Je suis poli ouais. euh, du PLQ. Tu sais, les gens étaient plus amorphes, moi. Puis là, euh, tu vois, on, on sent là, tout le fond conservateur. On sent l'effet, l'influence des, euh, des radios qui sont un peu plus à droite là-dedans, où est-ce que les gens ont, une, ont un l'épiderme beaucoup plus sensible quand vient le temps, quand, quand lorsqu'il est question de militantisme de gauche. Les, euh, au même titre, François, les, ouais. euh, avec une mairesse Clairement, je euh, pense la plus à gauche que Montréal a jamais Madame eu Plante. actuellement, Madame Plante, euh, qui disait de donner un break aux, aux, aux militants d'extrême gauche contre les militants d'extrême droite. L'autre fois, ce qui m'a fait plutôt rire, là, c'était assez maladroit. Comme, ou en tout cas, je sais pas, si, si ce n'est pas maladroit, c'est, euh, c'est assez coloré. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on peut dire qu'elle est clairement à gauche, qui, nous, ouais. qui elle, a choisi de. de d'endurer ou de donner un break au syndicat et de, de laisser demander qu'on laisse les pancartes, ne pas s'occuper de ça. Donc, euh, deux villes. De, donc deux, deux visions deux, différentes. Deux visions très différentes. Puis c'est quand même singulier, par contre, euh, François, parce que puis je trouvais ça un petit peu triste. T'sais. Puis je voyais des cols bleus, j'ai vu des photos de cols bleus en train de retirer les pancartes. Je me disais, tu quand les esclaves attaquent les mesures des esclaves, c'est triste.
0: C'est, c'est les gens qui sont pénalisés par euh, par les mesures qui est en train d'enlever les pancartes. C'est quand même quelque chose d'assez spécial.
1: Ouais, je ne sais pas comment filaient ces gens-là, mais
0: de mon côté, j'irai sur euh, sur la CAQ, Je ne sais pas comment euh, tu as pas sur la CAC, mais bien sur la SAC. Euh, je sais pas comment tu as suivi là euh, toute la révision du modèle d'affaires. Euh, euh... J'ai, j'ai un peu fouillé là, ce qu'on a déterminé cette semaine. C'est vraiment qu'on voulait, puis je le répète, une concurrence limitée. On voulait aller dans les spécialités. Donc, euh, c'est surtout le gouvernement qui a dû euh, expliquer sa position, étant donné que la CAQ on avait parlé il y, a, il y a quelques mois déjà. Donc, on parle vraiment du côté du PLQ de ne pas remettre en cause l'existence de la SAC. Je ne sais pas ce que tu en penses, Denis, mais je trouve vraiment que c'est un peu dangereux. On commence à mettre un système à deux vitesses comme bien ailleurs. On on ouvre la porte à à plus de privés, sauf que j'ai, au final, tu je regardais un peu là, les statistiques, le 20 en Alberta, je les ai devant moi, les chiffres. Au final, ouais. je vois pas la priorité de la question, là. je vois pas l'enjeu ça, de la priorité, question. Ouais. Là. Je veux dire, on peut-tu s'occuper de ce qui se passe dans les CHSLD, on peut-tu s'occuper de l'urgence qui n'est pas réglée, ouais. on peut-tu aller voir l'état de nos écoles, on peut-tu parler tout pis moi à quelque chose que, où, sur lequel on peut s'entendre qui est l'importance du virage numérique des entreprises et des emplois ouais. où on est sacrément en retard. On en parle aux States, on en parle Focal, On a notre explicite sur le podcast, on en parle Focal au Québec. On peut-tu parler de démographie et de région? Pourquoi aller vers la SAC pour des votes?
1: Écoute, euh, moi je suis pas surpris. Euh, moi je pense que au Québec, nous sommes gâtés. On est. Euh, on a développé une forme de.
0: Euh, de débat un peu bourgeois, ou je sais pas... C'est un comment, débat de, de la vie des gens riches. Là.
1: Comment l'appeler? Euh, on n'a plus d'histoire, parce que ça va bien. À Québec, c'est le plein emploi. Moi, je sais qu'un sujet comme la privatisation euh, de la SAC, c'est euh, ça marche beaucoup à Québec. Euh, c'est, c'est clairement un, un, une, une tactique du PLQ. Là, fait où t- est-ce que je peux retenir un peu claque. plus
0: d'argent dans mes poches? C'est un débat prioritaire à ben,
1: Québec. C'est pas un dé- c'est pas... Oui, clairement. Euh, les gens sont très, très, très égocentriques, très, très, très axés sur le bénéfice personnel, sur le bénéfice immédiat. Euh, il y a eu des, des campagnes d'Éric Duhem tu sais, qui disait qu'il y a le monde en autobus de Québec vers l'Ontario pour aller sauver une pièce ouais, sur ouais, une ouais, bouteille. Ouais. C'est complètement ridicule, mais c'était un symbole très fort. Puis, tu sais, quand on regarde le, le, le pourcentage ou la part de taxes euh, qu'il y a sur les, l'alcool au Québec, bien, c'est choquant, tu sais. Les gens, sont, on trouve ça toujours choquant. Euh, mais on on n'a jamais ce développement ton service. Non, je le sais, c'est ça, je te dis, on ne l'a jamais <rire> en perspective, tu sais, Même chose avec le pétrole, on ne l'a jamais en perspective. Mais il reste une chose, c'est que ça marque les esprits, ces chiffres-là, parce que les pourcentages sont énormes. Puis les gens ont naïvement un peu la, 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 la
0: pulsion de voir ça comme un, un élément vraiment exagéré, tu sais. Euh, puis tu sais, on va se le dire, là. je m'excuse, mais de l'essence, euh, c'est pas mal obligatoire dans la vie, là, même si je suis un gars de Montréal qui a plus ou moins de voitures. Euh, la nourriture, tout ce qui est taxé, t'en as besoin. Ton vin, là, c'est un luxe. là. Oui, comme les cigarettes à euh, C'est un mais choix là, de payer cette taxe-là.
1: Mais tu sais, on aura beau dire ce qu'on veut, il reste une chose, là, tu sais... Euh... Je l'entends souvent aux, aux engagés publics. Euh, « Ah, les débats sont pas assez importants. Ce pas des projets de société. » Moi, je pense qu'il n'y a pas de petite liberté. Oh. Euh, c'est une liberté qui est intéressante d'aller chercher. Euh, juger les gens pour ça dans leur choix, de, des, des, des éléments qui, qui, de leur priorité, ouais. à leur motivation. Je trouve ça aussi toujours un petit peu euh, condescendant. Euh, sauf que... ben puis aussi, tu, sais, tu regardes l'ensemble de toutes les, 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 toutes les façons dont on est taxé ou imposé. Donc, regardons le scolaire, euh, taxe municipale, taxe de bienvenue, alcool, cigarettes, impôts, taxe sur la consommation, euh, taxe sur le permis de conduire, sur les plaques. Il y en a partout, là. Je ne s'arrête plus, je pourrais t'en nommer encore euh, plusieurs. Euh, tu sais, si tu les prends dans l'ensemble, le revenu discrétionnaire disparaît constamment. Puis quand on regarde de l'autre côté, qu'est-ce que les, l'establishment ou les, les gouvernements font avec ça Bien, on est en ça met en colère. On est en droit d'être en colère. Puis les gens, les gens normaux, ce que moi j'appelle le monde normal, hein, on, on en parle finalement à chaque à chaque podcast. Ils sont fâchés, puis je les comprends. Puis moi aussi je suis fâché, euh, François, de, dans un contexte comme celui-là. Si on était en mesure d'optimiser et de maximiser, ben là, je pourrais comprendre. Euh, si si on, j'avais la preuve que c'est bien géré, euh, je pense que le débat serait pas mal moins ouvert à ce point de vue-là. Puis la CAC, en ce moment, capitalise exactement là-dessus. En disant c'est pas parce que c'est, par, c'est pas parce que.. Euh, c'est pas parce qu'il y a un manque d'argent, c'est parce qu'elle est mal gérée, tu En tout cas. Puis toi, euh... tu
0: vois vraiment un lien entre la gestion et l'idée de privatiser pour aller chercher. Parce que c'est pas, c'est pas ça dont tu les questions, dans l'offre de la T'as carte et du PLQ en ce moment. T'sais. On parle de concurrence limitée. On n'est pas dans la remise en cause de l'existence de la SAC. puis Ce que je sais jusqu'à maintenant, euh, c'est que la SAC, à l'époque. Elle n'a pas un problème de de perte d'argent. On fait de l'argent en masse pour financer les services publics. Donc là, je ne pense pas qu'il y ait un problème d'efficacité. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est une question de perception. C'est une question de
1: perception. De toute façon, euh, la SAC. Euh, on va ouvrir euh, une, la sac à une certaine concurrence. Tu tu vu de quoi qui veut plus Ou moins, en tout cas, que ça veut-tu assez rien dire à ton goût, ça? Ouais. tu t'as rien en arrière de ça. C'est vraiment, encore une fois, un ballon politique. Là, ouais, est-ce que c'est dehors. un
0: débat de com? Est-ce que c'est juste pour, euh, oui. mettons, prendre des comptes à Québec ou... Euh, ouais, euh,
1: c'est, c'est une c'est... stratégie de com? Ben, moi, je le vois comme ça, avec de quoi d'aussi flou qu'une certaine concurrence. Cela dit, j'ai pas plongé, là, fait que je vais me garder une gêne, mais... j'ai amené l'ensemble d'un débat d'une façon de voir les choses un peu plus globale qui fait que c'est petit petit, puis là je mets des guillemets parce que moi comme je te disais tantôt je pense pas qu'il y en a des petits débats reliés à ça parce que j'aime pas questionner les motivations des gens mais euh, rendu là effectivement je pense que c'est un je pense que c'est pas c'est quelque chose justement qui c'est une mesure populiste puis c'est assez évident mais tu sais en même temps, ce que ça me dit, c'est on regarde les, le positionnement à gauche du PQ euh, qu'on est réduit maintenant à, 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 à se disputer l'électorat de gauche. Puis là, ben, on constate qu'il n'y en a pas tant que ça. Hein, des, ouais, là, de gauche, on ne sera pas d'accord.
0: C'est, ça, c'est, ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Par tout, à chaque fois tu regardes les mesures, qu'on regarde les, les, les positionnements sur l'éducation, sur la santé. Les gens la priorité, c'est encore l'éducation, la santé. C'est pas une question d'étiquette. C'est toi-même qui le disais les mesures sont plus populaires que l'étiquette. Les mesures qu'on appelle, nous, ici, vous engagés public progressistes sont plus populaires que les partis, que les étiquettes. Là-dessus, ouais. on peut l'établir tabler. Oui, puis d'ailleurs, la CAQ va avoir une grosse surprise par rapport à ça, parce que les gens le 2
1: octobre, s'ils si élisent la CAC, ils vont se rendre compte, les cacistes, que ce n'est pas leur programme qui ont, que les gens ont voté pour. Les gens ont voté pour un changement. Puis s'ils se lancent dans un Absolument. programme caciste de droite, ben, ils, vont Il avoir avoir les... un ils vont avoir les Québécois sur leur sur leur chemin. Ça, je suis en convaincu. Cela dit, euh... Faut pas, euh, François, là, je veux dire, c'est bien beau, là, les grandes mesures de gauche, là, du, du PQ, mais c'est pas ça qu'ils nous mettent de l'avant. Ce qu'ils nous mettent de l'avant, c'est, c'est, c'est l'apologie des voitures électriques. Elles trip de Godreau, elles trip de Breton. Et ils nous mettent la parité qui nous empêche d'avoir des candidats dans tous les comtés actuellement. Euh, tu sais, puis ils ont toujours des petits tripes un peu. L'autre fois, c'est quoi les papillons, le papillon national? Euh, faut qu'elle, le PQ arrête de se perdre dans une paquette de de Puis petites petites si c'est vrai que c'est le parti des grandes mesures, puis des projet, ben, qui, nous le, qui en fasse la preuve et qui a
0: une cohérence. Là, tu me triggers sur d'autres choses. Là. Euh, te souviens-tu quand même, je pense c'est au dernier conseil national, ou un des derniers, on a vu ce, ce grand rassemblement où on avait un grand changement avec des nouveaux visuels, puis on était all-in sur la défense de l'État. On ouais. aura un, un débat sur la défense de l'État une autre fois, mais euh, ça avait été un grand coup médiatique. Euh, le PQ avait eu toute l'attention médiatique pendant cette fin de semaine-là, et, et où sont les autres grands coups comme ça Je veux dire, il y en a juste un. Et c'est terminé. Après ça, on est, on ah, est ouais. disparu dans les petites mesures que tu décris. Alors, on avait une belle lancée, puis on a échappé ah, la balle ici. Je suis tout à fait d'accord
1: avec toi. Mais c'est, c'était même, on était en ballant de voir ça pour pour des gens qui ont envie qu'on revienne à, au grand dossier. Tu sais. Mais en
0: euh, ah, tout cas, en attendant, tout ce qui nous reste. Denis t'a présenté une version, qui est, qui est une vision qui est plus proche de ta réalité. Euh, on a un choix à faire pour le 2 octobre. Ça évolue encore, puis il faut se le dire, c'est l'été. Euh, poussons, poussons chacun de notre bord, poussons sur les parties. On le fait ici, vous pouvez le faire en leur écrivant, en tweetant avec eux. Poussez sur les mesures que vous voulez voir mettre de l'avant, puis euh, on, on verra le 2 octobre dans quel univers on, on réagit, puis euh, on évolue. Tout à fait. Gros événement aussi, Denis, quand même, aujourd'hui, sur euh, ce qui s'est passé avec Robert Lepage. Euh, l'annulation encore d'un spectacle Canada. Euh, de mon côté, euh, je trouve ça vraiment désolant. Puis tout le monde se lance la balle. Il euh, n'y a pas vraiment de mesure qui est mise de l'avant. Qu'est-ce qu'on fait euh, on, C'est pas très clair. Jean-François Lisée a, a sous-entendu aujourd'hui à LCN qu'en tant que Premier ministre, il ferait quelque chose. n'a pas laissé. Euh, entendre précisément c'était quoi, mais il a présenté ses valeurs de l'avant. Euh, dans tout là, ce foutoir, Denis, euh, qu'est-ce qui sort pour toi?
1: Bien, moi, je vois beaucoup d'instrumentalisation de tous côtés. Euh, quand tu regardes la réalité, puis qu'après, tu regardes un peu qu'est-ce qui se dit dans les milieux conservateurs, puis qu'est-ce qui se dit dans les chez une certaine gauche, ben, je te dirais que c'est décevant d'un côté comme de l'autre. Euh, parce qu'on s'arrête sur certains aspects qui nous permettent de porter les dossiers qu'on veut porter. Donc, tout devient prétexte. Euh, c'est ce que j'appelle faire de l'instrumentalisation. Puis, au centre de ça, ben, on a des artistes qui veulent travailler, euh, qui veulent faire des choses, des choses qui pourraient être touchantes, des choses qui pourraient être des hommages. Il ne faut pas oublier que la troupe qui préparait Canada est une troupe euh, composée pratiquement à 100 d'immigrants. Euh, puis, pour eux, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire de pouvoir porter l'histoire des, des, du Québec à travers aussi la, l'histoire des Autochtones. Puis, je, je dis aussi, c'est la même chose, c'est la même histoire. On est pogné ensemble, tout le monde, hein, je voudrais vous le rappeler. Euh, en tout cas, ça, peut te dire que euh, c'est, c'est, c'est triste de voir l'instrumentalisation qu'il y a autour de tout ça. Puis de voir que soudainement, ben Robert Lepage au Québec s'est rendu un raciste, que un Denis, Ar... Denis Arquin s'est rendu un mononcle. Euh, on s'en va où avec ça? T'sais? Je... C'est pas euh, en manquant de respect aux individus qu'on... Euh, pour pouvoir porter une cause. Que... Non, mais on peut
0: tous entendre qu'ils ont manqué un petit peu de sensibilité, Que a... juste au niveau de la communication, on parlera du fond dans cinq secondes, là, mais au niveau de la communication... À l'époque où on est rendu, ils auraient dû, ou dès qu'il y a eu, il a commencé à avoir une réaction, on aurait dû essayer de corriger le tir, d'acquiescer, euh, d'inclure ouais. le plus de, de, de ces minorités euh, qui ouais. sont visées par ces groupes culturels. Ben, il y a une que... occasion de manquer quand même, là, non, mais de, Canada, de faut...
1: Canada, c'est spécial. Euh, slave, c'est, je te dirais, à la limite, c'est un autre, c'est un autre dossier par rapport à ça. Mm-hmm. Mais Effectivement... Euh... Tu sais, euh, comment. Euh, moi, je vois pas comment tu peux effectivement faire une, 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 une pièce qui va porter sur euh, l'histoire du Québec avec euh, l'histoire du, du Canada avec euh, une grande partie autochtone et ne pas avoir d'Autochtone avec toi. Ça, j'avoue, là, que c'est absolument incroyable. Là. C'est moi euh, je, on, c'est, assez, c'est assez gros quand. Bon, là, après ça, tu écoutes l'histoire, tu regardes le contexte, puis tu comprends un peu mieux qu'est-ce qu'il y en était. Je pense pas que la raison. Euh, que, qu'on avait raison de, 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 d'en venir à, à, à couper cette pièce-là euh, d'une façon aussi sévère. Là. Ça, mm-hmm. ça, ça doit être un drame terrible pour les, les, les gens qui, qui se préparaient à les ouais. Sauf Les gens impliqués. quand euh, Sauf qu'effectivement, c'est, c'est une considération que tu dois avoir aujourd'hui plus que jamais. Puis de toute façon, je te dirais franchement qu'une pièce qui traite d'une façon importante sur les Autochtones, sans Autochtones, moi personnellement, ça ne m'intéresse pas parce que je veux le vrai... Euh, je veux le, vrai le vrai portrait. Point. Oui, je veux le vrai portrait, je veux la vraie culture. C'est, on est tellement loin de cette culture-là, ça naît triste, ça naît tellement triste. Moi, ça me désole, écoute, puis c'est, puis c'est drôle, hein? puis c'est paradoxal, parce que c'est le film de Denis Arcand qui me l'a fait sauter aux yeux. Je vais, je fais un spoiler, ceux qui ne veulent pas le savoir, fermez, euh, coupez, bouchez-vous les oreilles. À la fin du dernier film de Denis Arcand, il y a des portraits silencieux d'Autochtones qui, euh, qui sont là, comme ça. Euh, en gros plan. Puis le message est dévastateur pour la communauté euh, blanche, je te dirais, pour les Canadiens, pour les Québécois, pour les anglophones et les francophones. C'est de dire on a tout construit cet univers-là, on a construit cette société-là, on on, on s'est donné nos propres repères à travers 400 ans, puis on l'a tout fait en oubliant puis en, en éludant les les Premières Nations, puis la tristesse, et, ça, m'a frappé, ça m'a frappé d'une façon incroyable. Heureusement, ça, que, j'en veux plus de, on n'a jamais vu plus de ça. Moi.
0: Heureusement que le, l'arc de la justice, c'est quoi l'arc de l'histoire tend vers la justice, disait Martin Luther King. Écoute, on, on, on peut régler ça une journée à la fois, une année à la fois pour améliorer les choses. Denis, tu avais d'autres choses pour terminer?
1: Ben écoute, les, les tous ceux qui se positionnent là, sur... Euh, 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 ah, nous euh, encourageons le dialogue, euh, ben ça, c'est des gens qui veulent gagner sans absolument rien dire. Euh, ils veulent bien paraître euh, sans se positionner sur l'enjeu, puis euh, ben ils me font chier. Euh, ça ne m'intéresse pas. Euh, <rire> si tu veux te positionner, franchement, là, t'as rien à dire, femme ta gueule. Euh, ça Le message est lancé. Ça me fait penser au débat sur les accommodements raisonnables. On va se retrouver dans cinq ans à justement à essayer de rien dire, à parler par en gagnant sur tous les points de vue. Bien, on, dans cinq ans, on va être encore exactement à la même place. Puis on va avoir exactement les mêmes problèmes, puis on va continuer à se diviser sur nos différences.
0: Alors, est-ce que tu penses pense que ça va revenir euh, juste avant l'élection, ces sujets-là, l'immigration, euh, l'appropriation culturelle? Est-ce qu'on va revenir? Alors, on l'a est l'été, là. Tu sais, c'était quand oui. même une petite nouvelle dans un été euh, bien occupé, mais est-ce que ça va ouais. revenir et occuper toute la place à l'élection? Oui,
1: on va attaquer la CAQ là-dessus. On est euh, Les adversaires de la CAQ. Absolument. <musique>
0: semaine du côté des États-Unis, c'était relativement plus calme, Denis, comparé à la semaine passée. Euh, on commence seulement avec les pirates russes qui ont atteint les salles de contrôle de services publics des États-Unis. Je veux dire, Dans quel monde on vit maintenant, c'est complètement débile. Lundi, Trump a aussi affirmé que les Russes euh, ne le voulaient pas comme président, que les Russes allaient favoriser les démocrates. Évidemment, tout le monde ne comprend plus rien aux opinions du président, mais je pense que c'est plus important au point où on est rendu. Il y a eu aussi une escalade verbale euh, sur Twitter entre Donald Trump et les dirigeants iraniens Tout va bien dans le meilleur des mondes. Trump menace aussi les anciens membres des services de renseignement euh, qui l'ont critiqué et les menaces de révoquer leur droit d'accès à l'information confidentielle. Il faut comprendre que quand on est un ex du FBI, de la CIA, euh, de tout ce qui est service de renseignement, comme les anciens présidents, on a toujours accès à des informations confidentielles de son niveau de clearance, entre guillemets. Et. C'est pas que récemment on a vu des informations privilégiées euh, être coulées, mais plutôt on sent que le président veut punir euh, les les anciens membres du renseignement qui le critiquent, donc il y avait ça cette semaine. Lundi aussi, on a appris que Michael Cohen, qui est l'ancien avocat de Donald Trump, a enregistré plusieurs fois le président parlant de paiement à des modèles Playboy, avec qui il y aurait des aventures, des aventures multiples... Rappelons-le aussi des aventures euh, juste après l'accouchement de son dernier enfant, alors c'est pas jojo. Euh, Le lendemain, CNN a obtenu la copie de l'un de ses enregistrements qu'on peut écouter en ligne. Cet enregistrement contredit l'affirmation du président selon laquelle il ne savait rien des paiements. Alors là, on l'a pogné. Mercredi, la prochaine rencontre Trump-Poutine a été reportée à 2019. Bon move, on, 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 on comprend quelque bon chose move. à la Maison-Blanche. Donc, bon move pour... En tout cas. <rire> Et on termine avec les négociations commerciales qui euh, continuent. Donc, on rappelle que Trump a, euh, a, 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 a ajouté des, des droits d'importation à plusieurs produits euh, de, de plusieurs pays dans le monde. Les autres pays ont rétorqué, dont le Canada. Cette semaine, Trump a reçu le président de la commission européenne, ils ont négocié un peu, euh, ils se sont entendus pour avoir d'autres conversations et euh, il y a eu une entente là notamment sur euh, au niveau de l'agriculture, sauf que, Denis, et là suis-moi parce que je vais faire un rent là-dessus, <rire> Washington a dû promettre 12 milliards aux ouais. agriculteurs américains ouais, pour ça. les soulager de la douleur commerciale causée par justement cette guerre-là des tarifs. Fait que... Et là, je m'installe pour un. un ben, attends un peu, j'ai une
1: question. Okay, vas-y, que vas-y. Quand est ça, ça va t avoir une fin? C'est, tu te rends compte que ce que tu viens de nous faire comme. Tu viens de nous faire une liste qui aurait été absolument impossible, là, 8-10 ans, dans le sens mm. où une seule de ces choses-là aurait probablement provoqué la destitution de. Absolument. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, François? Moi, je ne suis pas très, très proche de la, de la politique américaine, pas autant que, que vous tous. Mais ça me, c'est rendu que ça me dépasse complètement. Ils sont où les, les passes droits qui font que il peut entraîner dans un tourbillon, dans une chute infinie, son pays ça sans absolument
0: aucune conséquence? Il y a eu deux affaires très importantes dernièrement dans les 10-20 dernières années en politique américaine. Euh, la première, c'est le gerrymandering. Donc, fin histoire courte, on a changé, morcelé, euh, étirer, euh, changer de de forme en faisant des formes très étranges, tous les ce qu'on appelle pour nous des comtés euh, ah, électoraux. Ah oui oui oui, oui, oui. Oh, non c'est absolument incroyable ça. J'ai, Et... J'en ai vu des cartes c'est comme c'est débile. Et le principe du gerrymandering, faire une histoire courte, c'est que les partis au pouvoir, et on s'entend que c'est pas mal juste les républicains qui l'ont fait, ils vont modifier le comté pour s'avantager à la prochaine élection. Et là, ça crée un, un, un gridlock, ça crée une espèce de, de, de contrôle facile des républicains euh, au Congrès, si ma mémoire est bonne, surtout du côté de la Chambre des représentants, donc c'est la Chambre basse des States, puis ça l'a créé, ça a fait une pression sur tout le système politique. T'sais. fait que Là, par exemple, t'as un président qui fait des conneries, sauf que là, on a le pouvoir législatif, on a le pouvoir exécutif, fait que si, si je peux tourner les yeux du regard pendant il paye des euh, modèles Playboy, si au moins en retour, il me donne mes coupures euh, de taxes puis d'impôts, puis il essaye d'abattre Obamacare. Il y a ce genre de deal-là qui se fait clairement. La deuxième chose, je pense, c'est la, le changement des communications. On n'est pas exempt de ça au Québec. On est nous aussi dans ces changements-là, comment on s'abreuve, comment on vit, est-ce qu'on se confronte à d'autres idées, on essaye de changer ça, bon, en tout cas de changer, mais on essaie, nous, de se confronter aux engagés publics, avoir un débat d'idées, de, d'élargir les horizons, est-ce qu'on le fait vraiment, fait il y a une espèce de phénomène où tout le monde est de plus en plus dans ces dans retranchements, au suit des médias qui, qui nous font plaisir, qui, sont, qui partagent nos opinions, Et Ces deux, deux tu sais, je veux dire, ça affecte vraiment, c'est plus une caricature, le Fox News c'est vraiment un outil politique euh, qui avantage les républicains puis les gens qui sont très enclins à voter républicain vont se conforter dans ce genre de médias, écoutez ça tu il sais, Mais... y, y a quelque chose de similaire quand même au Québec avec le, 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 l'environnement médiatique ici aussi. Est-ce que je peux me permettre un truc par rapport à ça, c'est que j'ai pas
1: l'impression quand même que moi ce qui me rend cynique dans l'intérieur de tout ça, ce n'est pas que les manœuvres républicaines euh, je je n'ai pas l'impression que l'establishment démocrate nous a donné envie de regarder, à part, puis en fait, on est, on est ailleurs, de toute façon, J'avais parlé de Bernie, mais euh, à part Bernie, il n'y a pas grand-chose dans les dernières années qui m'a donné envie de, de, de reprendre foi en la politique américaine, autant ouais. du de côté des
0: démocrates que des républicains. Il n'y a habitué. pas de leader chez les démocrates en ce moment. Obama est parti, Bernie, ce pas vraiment celui qui va se représenter. C'est un midterm, il n'y a pas de leader en ce moment. Non.
1: De toute façon, les manœuvres pour tasser les, 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 les élus du peuple, les élus du parti sont, sont incroyables. Mm. Ils sont décourageantes. Même, ils, ils ont poussé des électeurs vers les républicains, même pire que ça, vers Trump. Est-ce qu'on peut dire que Trump est un républicain, selon la tradition du parti?
0: Pas vraiment. Bon. Et, euh, non, non, non il, y a des... il avait présenté des mesures qui étaient autant, euh, entre guillemets, progressistes euh, que plutôt républicaines. Mais... mais en tout cas, je voulais revenir quand même sur euh, l'emprunt là, de 12 milliards parce que c'est, euh, c'est quand même un, un constat, un grand constat d'échec. Donc, on, on se lance dans une guerre tarifaire et euh, on, on s'inflige des difficultés. C'était écrit dans le ciel que ça allait arriver. Puis ce qui est, ce qui est difficile à, à accepter, c'est qu'on a des électeurs qui ont élu quelqu'un, puis ce quelqu'un-là est allé les nuire tout de suite. Puis là, on est obligé en plus, ceux qui sont au pouvoir, c'est les républicains, on est obligé ensuite pour les aider d'aller chercher de l'argent. L'État donne 12 milliards de dollars. On entendu que ce n'est pas la mesure la plus adroite au monde. Puis quand on veut faire la même chose pour aider en santé, en éducation, faire Obamacare, c'est du communisme. Mais quand on veut aider les gens du Midwest à cause de la guerre tarifaire, ça, c'est correct. Donc ici, franchement, c'est assez curieux. Puis je suis vraiment aussi curieux de voir ça va être quoi l'évolution des chiffres politiques dans le Midwest, dans ces Euh, comtés-là. On en parlait tantôt, puis là, en ce moment, on divise pour simplifier beaucoup la chose entre les démocrates et les républicains, mais l'électorat a changé. Et puis comme ici, Denis, l'électorat, il ne s'identifie plus à des partis. C'est fini cette époque-là. De plus en plus, le, le plus grand bassin électoral, c'est d'abord, tu enlèves tous ceux qui ne votent pas, premièrement. Puis mm-hmm. dans ce que tu gardes-là, le plus wow. grand bassin, c'est les indépendants. C'est ceux qui s'identifient ni à un ni à l'autre. Là, tu viens de dire de quoi d'important.
1: c'est les... ceux qui ne votent pas. C'est... C'est, rendu, c'est toujours un nombre toujours plus important puis qui a un impact. Cette réalité-là a un impact incroyable en ce moment.
0: Puis là, je vais je va bifurquer un petit peu parce que tu as de l'expérience au Québec, mais ça m'a toujours flabbergasté au Québec que quand on parle de communication euh, et, et d'électorat, on voit les électorats comme un seul bloc monolithique. Au moins aux États-Unis, dans les, l'univers des professionnels de la politique, des gens qui commandent, on a cette conception que le taux de sortie de vote est hyper important, que déjà tu réduis peut-être de 20% tes votes ou tes votes possibles euh, en étant motivant ou non. Puis après ça, ben tu vas chercher soit des indépendants ou tu essaies d'aller chercher des gens qui n'ont pas de couleur politique. C'est pas vrai qu'au Québec, il y a juste des caquistes, des libéraux, des gens de QS, des PQ. Ben C'est non. pas
1: vrai? Ben non. C'est Mais pas voilà, vrai?
0: De là l'importance de, de mettre les enjeux de l'avant. Et et, et d'être motivant, d'être inspirant. Je peux comprendre qu'à un moment donné, on fait du du, du, du framing, on essaie de positionner, de colorer l'adversaire. À un moment donné, il faut que tu fasses sortir ton vote. Puis ça nous a a fait mal en 2014. Finalement, euh, j'irai avec euh, les les fameux enregistrements quand même du président, parce que c'est à noter, il confirme rien de moins qu'un crime. Euh, Restera à voir euh, Moller, qu'est-ce qu'il va faire et à qui il va... Euh, adresser le crime parce que je sais pas si tu le sais, mais le financement politique est assez bien euh, légiféré aux États-Unis également comme au Québec euh, et, et c'est assez précis là. toute dépense qui va t'aider politiquement ou qui va euh, te permettre de ne pas nuire à ta candidature politique à l'intérieur d'une certaine limite temporelle là, doit être déclarée et mm-hmm. tu sais-tu quoi? Mm-hmm. Là, je me frotte les mains, je veux par exprès ben, ça donne que cette dépense évidemment des modèles playboy n'a pas été euh, déclaré ah, et ouais, c'est ouais, un ouais, acte ouais, ouais. criminel au niveau ah, de la loi américaine ouais, ouais, ouais. c'est drôle là hein, comment que la, la morale
1: est très grave quand il s'agit de Clinton et que soudainement la morale laisse place à la loi dans, le, dans la priorité de ce qui est grave c'est incroyable quand même parce que au point de vue moral, euh, nos, nos bigots euh, ça serait donné à cœur joie si le, dans la même situation ça avait été un, un démocrate absolument
0: et c'est maintenant le moment du segment trop long pollu, votre segment favori où on a pas le temps de tout lire. <rire> on fait un résumé, on en choisit un ou deux et on part avec ça. Denis, voici la liste cette semaine. D'abord. Rem- remaniement Ottawa, on a des conséquences. Le PQ a demandé que euh, l'on revoit l'entente Netflix. Ils doivent travailler là-dessus. Écoute, dépenses préélectorales, le DGE, fait un deuxième rappel en moins d'une semaine. Super mesure très à droite, mon Denis, la CAC veut payer la facture pour l'Internet haute vitesse en région à la hauteur de 40 Malheureusement, aussi à Toronto. Euh, Toronto a été frappé par un, un attentat. Euh, intéressant, là, ça a été d'abord revendiqué par l'État islamique, mais ensuite la police, encore une fois, ne, n'a rien confirmé. On dit que rien ne relie l'attentat à euh, l'État islamique pour le moment. On a aussi un jeune homme qui est accusé d'entrave après avoir interpellé Justin Trudeau dans un parc à la fête nationale. Du côté du Bas-Saint-Laurent, le PQ dit sur euh, l'entrepreneuriat et les régions. Grosse nouvelle, écoute, TFR est toujours lobbyiste alors qu'il avait dit qu'il euh, <rire> ne pouvait pas être lobbyiste et être au BLC en même temps. Ah ben, T'es surpris. Les salaires euh, ont euh, cessé d'augmenter après une réduction d'impôts aux États-Unis. Euh, ben, euh, ils ont vraiment tombé euh, au lieu de, d'augmenter comme on l'avait promis. On a un été chargé aussi pour les ailes jeunesse alors qu'ils font le tour des régions. Euh, les femmes travaillent plus et ont plus d'enfants au Québec. Ça c'est surprenant, on pourrait croire que c'est en Ontario qu'on n'a plus d'enfants, mais non, c'est au Québec. Euh, la CAC est le seul parti à ne pas participer aux entrevues de Frédéric Bérard du journal Métro, ça a quand même circulé un petit peu. Ça l'a aussi circulé, c'est devenu viral, la déportation d'un homme euh, de Suède vers l'Afghanistan a été interrompue lorsqu'une femme a fait un Facebook Live et a refusé de s'asseoir euh, pour un vol en Turquie. Et je termine avec... Euh, cette période hein, de négociation pour plusieurs euh, groupes syndicaux, groupes au gouvernement. Les dentistes se sont euh, retirés du régime public, mais Québec dit, va, euh, dit qu'ils vont voter une loi spéciale pour les garder dans leur rang. Denis, beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu as au menu pour nous? Ah, j'en ai retenu trois, François.
1: Oh la boy. première, c'est euh, la CAC qui veut payer la facture d'Internet haute vitesse en région à hauteur de 40 Je trouve que c'est une bonne mesure. C'est... Euh, c'est, c'est en attendant les qu'on, qu'on, en attendant qu'on ait des moyens de transport rapides et à, à faible coût entre les centres et les régions, ben, Internet est la solution. Euh, maintenant, ça prendrait plus que ça, par contre. Ça prendrait euh, un investissement massif dans les infrastructures, avant toute chose.
0: Avant même de dire qu'on va payer les factures. Euh, On a-tu un plan? Euh, je pense que tu es prêt là, de ces, de, d'une implication au niveau du numérique. On a-tu un plan numérique au Québec? Je sais que le gouvernement en a parlé, en a mais, un... mais qu'est-ce qu'on fait, là? — il y en a un en or. Il y a des bonnes
1: intentions qui ont été mises de l'avant il y a quelques mois. Ouais. Euh, j'avais fait d'ailleurs un billet par rapport à ça, euh, où je reprenais la plupart des mesures qui étaient absolument incantifiables. Là. Fait que tu vois que c'était déjà à l'époque une mesure axé sur les élections à venir, tant qu'à moi, des, une, une sortie axée sur les, les élections à venir. Euh, c'est... Tu sais, on a, on a une fracture numérique importante au Québec qui est documentée depuis... Pff, hey, je me souviens d'avoir fait un travail universitaire là-dessus, ça te donne une idée, là. Donc, je te parle d'avant 96. C'est pas des blagues, là. Ouais. C'est pas des blagues. Puis, tu sais, c'est, c'est, c'est une mesure qui pourrait... Le, la haute vitesse en région, c'est quelque chose qui pourrait ralentir le déclin des régions. C'est triste ce qui se passe en région. D'ailleurs, là, le... le Petite si PQ, le, j'ai vu cette semaine d'ailleurs que le PQ voulait se positionner un peu plus comme le parti des régions, euh, ça serait le fun qu'on soit un petit peu ça serait une bonne idée. Mor- montréalocentriste. Euh, mais tu sais, ça, ça fait un petit peu désespéré. Quoi qu'il en soit, je les encourage à le faire. Puis, le, le, mais je pense que la CAC <rire> le, le fait mieux
0: actuellement. Mais Donc, On devrait mixer le numérique là-dedans, pas juste ben parler oui, des ben régions, oui. tout seul le, le, comme ça. Le
1: numérique fait partie de la solution. Je me souviens, Absolument. pendant la course à, à la chefferie à Alexandre Cloutier, euh, d'ailleurs, j'étais dans son équipe, je, je le rappelle, avec fierté, surtout aujourd'hui, euh, proposait, euh, disait qu'il proposait de travailler sur un projet de train haute vitesse entre les régions. Quand il disait ça, je pense qu'il était pris comme... Était vu, il, il paraissait d'un extraterrestre ou de quelqu'un qui, qui pelletait des nuages, mm-hmm. mais je vous le dis, c'est une mesure qui, qui, au, qui serait excessivement bénéfique pour le Québec. C'est dans ce genre de mesure d'infrastructure importante là, qu'on doit investir. Euh, d'une façon euh, collective.
0: Je vais y aller avant de te laisser euh, tes deux dernières. De mon côté, je vais avec les, les baisses d'impôts Donc, aux États-Unis. Comme j'expliquais tantôt, on ferme les yeux sur ce que Trump fait, mais d'un autre côté, le président a signé euh, une loi que le Congrès là, a présentée. On a baissé les impôts, mais pour les plus riches. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et évidemment, on disait que cet argent-là allait pleuvoir sur les gens, sur les le employés, ruissellement. le ruissellement. Et tu penses que c'est arrivé,
1: Denis? Écoute, ce que j'avais lu à l'époque, c'est que ça allait donner un petit effet, un petit kick temporaire de, et que tout ça allait s'effondrer tout de suite après. Euh, est-ce que c'est ce qui serait arrivé,
0: François? Ça n'a pas marché, mon homme. En fait, c'est <rire> la première année depuis au moins les dix dernières années qu'on n'a vraiment pas d'augmentation des salaires. Mais déjà qu'on avait une stagnation, il y a eu une, un recul euh, de la valeur des salaires cette année aux États-Unis, on le rappelle. Puis c'est et super a... intéressant parce que, tu encore une fois, une autre fois... C'est bien d'avoir des débats philosophiques, politiques. On va regarder où est-ce qu'on s'en va, où est-ce que notre société s'en va, où est-ce qu'on l'amène. Fait que des fois, côté économique, on n'est pas toujours d'accord. On va avoir des débats, puis je suis content que tu es là pour amener une autre couleur au podcast. C'est super, on peut faire ça. Mais à un moment donné, en théorie politique, théorie économique, dis-je, puis la réalité, ça fait comme des années... Qu'on, qu'on voit les conséquences des théories économiques de, de baisse d'impôts évidemment des plus riches je le rappelle puis du libre marché des régulations avec les hypothèques qu'il y a eu les AAA qu'il y a aux États-Unis fait que on peut avoir des débats sur, OK, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la SAC, le modèle, on peut avoir ces débats-là, mais ces grandes théories économiques-là, où on ouais. prétend là, qu'il y avoir un ruissellement, je pense que c'est le temps qu'on passe à d'autres choses.
1: Les gens votent contre leur intérêt. Moi, j'aimerais ça qu'on commence à reconnaître ce que l'on constate et que l'on comprenne qu'il n'y a aucune religion et aucune doctrine politique qui sont plus élevées que la vérité.
0: Non, mais je te promets euh, plus d'argent, Denis. Tu vas, pas, tu vas voter pour
1: ah, Je sais pas. Mmh. C'est bon, j'ai envoyé la couleur. <rire>
0: euh, parlant de ta couleur, euh, mets ta couleur dans notre podcast. Euh, qu'est-ce que tu avais d'autre pour nous autres
1: <rire> euh, Écoute, le, le, le gars qui a interpellé Trudeau, euh, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, mais je me suis C'était spécial, hein que... Oui, c'était spécial. Puis j'avais vu ça. J'avais vu des... des euh séquences vidéo, euh, ouais. quand il s'adressait au, au, au premier ministre. Ouais. Puis il disait « T'es venu nous parler en anglais? <rire> » Puis il <rire> répond en français tout le long. Tu sais. Écoute, non mais, je dois t'avouer quand même que j'ai un faible pour ce gars-là quand même. Là. Je le trouve, euh, je l'aime bien. Là. D'ailleurs, il y, a une, il y a une petite campagne de financement pour, euh, pour l'aider. Pour dans l'aider? Oui, dans, oui, ouais, dans sa défense. Euh, écoute, je vais à de dire son nom. Je pense que c'est Buto. Je ne me souviens plus de son nom. Quoi qu'il en soit... Euh, Je ne le connais pas, mais je suis plutôt sympathique à sa cause. (rire) Il me fait rire. T'es venu nous parler en français, en anglais, excuse-moi. T'es venu nous parler en anglais, gros comme le bras, en pleine face de Trudeau. Puis il y a eu des photos qui ont été produites lors de cet événement-là qui m'ont fait penser au face-à-face lors de la crise d'Oka. Sauf que là, t'as un Québécois, puis t'as un représentant du rock. C'était pas aussi intense que ça. Ben non, je sais bien, mais la photo. Je regardais la photo, puis c'était le fun de voir quelqu'un qui affrontait Trudeau. Que on c'est ça, c'est le... ton
0: fond de Québec là, qui ressort, là. c'est d'être contre l'establishment, c'est ça, t'aimes ça. Parce que je t'avoue que, écoute, on passera pas 15 heures là-dessus, mais je t'avoue que j'ai quand même eu un petit malaise de la façon, écoute, il est pas agressif, je l'ai réécouté tantôt avant le podcast, là. il est pas agressif, mais il est assez, écoute, c'est pas faveux Il est pas. Fun, il est pas il est... Ah, je suis pas d'accord,
1: il il je j'ai pas fin. Fais pas ça, ben, garde, là, à un moment donné, là. Tu sais, euh, moi, moi, moi je trouve qu'il y a envoyé. L'aurais-tu la. tu toi, Denis? Il y a envoyé la dose de respect qu'il méritait. Le, le, y aurais-tu dit? Ou t'arrêtais? Euh, fin. Écoute, j'en euh, ai. J'ai, garde, je devrais pas. Arrête ça, là. On arrête ça. <rire> Coupé, montage,
0: montage. Euh. On termine avec les suggestions de la semaine. Euh, Denis, je vais te laisser la, la, la fin de notre euh, merveilleux podcast. Euh, je vais commencer avec une suggestion de notre ami en prison, Jean-Samuel. Alors, <rire> Ar- Arrête de dire mais non, ça! Mais non, mais non, mais... En passant, allez le voir sur Twitter. Souhaitez-lui euh, une très belle lune de miel et félicitez-le sur Twitter. Je pense qu'il va apprécier.
1: C'est un moment important de sa vie. Euh... Ben oui.
0: Euh, alors, il m'a envoyé un article euh, du euh, New Yorker qui est « Are things getting better or worse? » Et je pense que c'est super euh, pertinent parce que de la façon qu'on en parle depuis quelques épisodes. Ou en tout cas, comment on le vit, là, si des fois, on ne on, on sait pas qu'est-ce qui se passe. Ça va être la fin du monde à chaque semaine. C'est un super bon article qui met les choses en perspective. Euh, reste avec moi, Denis, cinq minutes. Okay. Mm-hmm. Euh, statistiquement, je trouve que c'est plate. Historiquement, je trouve que c'est plate. Tout montre que euh, la vie est pas mal mieux qu'avant. Okay? Euh, ben avant, oui. la vie était plus courte, on était plus malade, euh, euh, tout était plus dangereux, on avait moins de liberté, on avait plus de pression. Il y avait plus euh, de guerre. Euh, le crime est en baisse, la pauvreté est en baisse, les gens sont plus éduqués, l'espérance de vie n'a jamais été aussi grande. Alors, l'article remet en perspective notre époque où on vit. D'ailleurs, okay? Je voudrais, je voudrais
1: préciser que ça, c'est une des thématiques centrales de l'ouïté que j'aime C'est
0: beaucoup. vrai ça, c'est vrai. Et, euh, et l'article termine, puis je pense que c'est une question qu'on pourra explorer dans les, les prochains épisodes, on pourra s'en reparler. Euh, c'est pourquoi ce mal-être alors? Pourquoi cette dépression, cette rage? Qu'est-ce qui arrive sur Internet? Il y a quelques pistes de solutions dans l'article. On parle de, de population qui est vieillissante, donc plus nostalgique, plus chialeuse. On regarde la fin des, des traditions, la perte des repères. Moi, j'ajouterais la bulle, j'ajouterais le changement numérique, je j'ajouterais les changements de culture. Les cultures euh, d'une certaine génération ne sont complètement, sont complètement différentes des cultures de, d'autres générations. Je, veux dire, je parle de, de podcast à mes parents, c'est, je suis un extraterrestre. Super article intéressant, je vous le recommande, c'est dans le New Yorker.
1: Denis, de ton côté... Ben moi, écoute, j'ai, euh, j'ai rien à proposer cette semaine. Euh, oh. Allez voir, allez sur les, les réseaux sociaux de, de Jean-Samuel puis euh, souhaitez lui beaucoup de bonheur.
0: C'est une bonne idée. Et voilà, c'était notre épisode de cette semaine. Merci d'avoir été là à l'écoute. Engagez-vous, impliquez-vous, les partis politiques recherchent des gens. euh, Lancez-leur un petit message, un petit courriel, un petit halo. Pensez à vous euh, placer pour la prochaine campagne électorale. Aussi, abonnez-vous à notre balado sur iTunes, Google Play et SoundCloud. Suivez-nous sur nos pages Facebook et Twitter. Denis, merci beaucoup d'avoir été là.
1: Ça me fait plaisir.
0: Et on se dit à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine.